0: Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Nadčasový produkt Napsal Ryan Holiday Přeložila Jana Zajícová Čte Jiří Miroslav Valúše. Nahrávka vznikla na základě předlohy, publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2021. Úvod V roce 1937 se britský literární kritik Cyril Conley pustil do psaní knihy o nevšední otázce. Jak může autor vytvořit něco, co bude čtenáře zajímat ještě za 10 let? Podle Konliho se velké literární dílo pozná podle toho, že obstojí ve zkoušce času. V době, kdy se na obzoru zhmotňoval přízrak další světové války, v sobě představa, že by něco mohlo přetrvat do nejisté budoucnosti, skrývala jakousi naléhavost a význam. Kniha, která byla výsledkem Konliho úsilí, nesla název Enemies of Promise nepřátelé talentu a zabývala se soudobou literaturou a nadčasovým problémem, jak vytvořit velké umělecké dílo. Byl to rovněž upřímný pokus o analýzu toho, proč Conley sám, navzdory svému spisovatelskému talentu, se svými dosavadními literárními pokusy neprorazil. Také s Enemies of Promise oslovil jen velmi úzký okruh čtenářů, ale přesto se jedná o provokativní rozbor otázek, které umělci odjakživa kladou sami sobě i ostatním. Vzhledem k tomu, že si autor osoboval schopnost posoudit, jaké nároky musí splňovat dílo, aby mělo trvalejší hodnotu, se nabízejí tyto zajímavé otázky. Jak si vedla Konliho vlastní kniha? Za jak dlouho zastaralo jeho zamišlení nad tím, jak napsat dílo, jež se udrží v popředí zájmu? Trefil se Síl konli do cíle, který si vytyčil, co by jakási literární obdoba George Babe Ruta nejlepšího baseballového hráče všech dob? O kulturní senzaci, jež by strhla Davy, se určitě hovořit nedá. Ale fakt je, že tato nevšední kniha přestála války, politické revoluce, módní výstřelky, rozvody, nové styly, které se časem přežily a byly vystřídány ještě novějšími, rozsáhlé technologické změny a spoustu dalšího. Na své druhé rozšířené vydání si kniha počkala do roku 1948, tedy deset let od svého prvního vydání. Další upravené vydání se objevilo o šest desítek let později, v roce 2008, a my si nyní o Enemies of Promise povídáme v tomto úvodu. mu se tudíž povedlo něco, čím se může pochlubit jen málo umělců. Vytvořil dílo, které se osvědčilo. Jeho myšlenky stále platí a nacházejí nové a nové čtenáře. Stály za citaci v době svého vzniku a jsou citovány dodnes. Nejproslulejší jsou jeho kousavé bonmoty jako Kvalitní umění stěží najde chmurnějšího nepřítele, nežli kočárek v chodbě. Či koho chtějí bohové zničit, o tom nejdříve rozhlásí, že je nadějný. Kniha Enemies of Promise přežila svého autora i prakticky všechna soudobá díla a Conley je pro mnohé kultovním autorem ještě několik desítek let po své smrti. S přihlédnutím k tomu, jakým tématem se kniha zabývá, je v skutku pozoruhodné, že její úspěch není náhodný. Je evidentní, že Conley o něj vědomně usiloval a vyšlo mu to. Ještě i dnes, po všech těch letech, mají jeho teorie o kreativním procesu význam. Minimálně pro mne, jelikož mi posloužili jako inspirace pro audioknihu, již nyní posloucháte. Není toto ten setrvalý úspěch, po kterém touží každý kreativní člověk? Snaha vytvořit něco, co bude konzumováno a kupováno dlouhé roky? Co se stane součástí kánonu naší branže, ba jedním z jejich pilířů? co bude vydělávat a mít vliv, co my klidně spíme, nebo jsme dávno přesunuli pozornost k jiným projektům. O románech amerického spisovatele Jamesa Soltra se říká, že jsou nehynoucí. Překladatel ruského spisovatele a dizidenta Alexandra Solženici jednou podotkl, že díla tohoto autora se vyznačují jistou neměnou svěžestí. Jeden ze životopisců Boba Dylana zdůraznil, že i když většina zpěvákových textů vychází ze zásadních událostí 60. let, jeho hudba si zachovává relevanci a překračuje hranice času. Tomu říkám komplimenty. Hodnocení tohoto typu vystihují to, čeho by mnozí z nás rádi dosáhli. Nejen my, spisovatelé či hudebníci, ale ve své nejčistší podobě i všichni podnikatelé, návrháři, producenti, filmaři, baviči, blogeři, myslitelé, herci, investoři. Zkrátka, každý, kdo dělá něco kreativního, se snaží, aby jeho práce zanechala stopu a aby přetrvala. Jenže marná sláva. Většině z nás se to nepodaří. Proč? Za prvé si musíme přiznat, že je to opravdu těžké. Tak těžké, že by se z toho jeden mohl zbláznit, pokud by se tím pořád dokola zaobíral. Řekl bych ale, že toto není ten hlavní důvod, proč většina kreativců ani zdaleka nevytvoří něco, co by poutalo pozornost deset minut na tož deset let. Smutná pravda je, že se o to ani seriózně nepokusí. Neuspějí, protože ze strategické perspektivy vlastně ani nikdy neměli šanci. A jak by také mohli, když je takřka všechny stimuly, všechny příklady, všechny návody, ke kterým se uchylují a dokonce i všechny dobře míněné rady od fanoušků a kritiků vedou nás cestí. Stěží tomu může být jinak, když nás přední mozky a odborníci šálí s a triky zacílenými na rychlý úspěch, který je na dosah. Tvůrci se inspirují se znamy bestsellerů, zalikají se blahem, kdykoliv někdo sdílí jejich obsah na sociálních sítích a mámí z investorů obrovské sumy, i když ještě ani nemají života schopný obchodní model. Ač o sobě prohlašují, že chtějí vytvořit něco obsažného, srovnávají se s bezobsažnými měřítky a svůj pokrok nesledují v horizontu let nýbrž v horizontu mikrosekund. Rádi by vytvořili něco nadčasového, ale namísto toho jsou posedlí rychlými zisky a okamžitým uspokojením. Během tvůrčího procesu se až příliš mnoho lidí nechá obalamutit s kratkami. Tvrdíme, že pro své dílo si přejeme více než pomíjivý úspěch, ale nikdy se nezastavíme, abychom se zamysleli nad tím, jak mu prodloužit životnost a trvanlivost. Namísto toho saháme po tom, co je cool a in a co se dobře prodává a poměřujeme se podle toho. Výsledkem je, že se více nadřeme při vytváření i propagaci svých myšlenek a v konečném důsledku jsme na tom hůře. Je to věčný kolotoč a den ode dne se zrychluje. Není tedy divu, že si lidé myslí, že kreativní úspěch je nedosažitelný. S tímto krátkodobým myšlením mají v podstatě pravdu. Lepší způsob – nový model V každém odvětví, od knih, přes filmy, restaurace a hry až po software, lze o jistých výtvorech hovořit jako o věčných. To v mém pojetí znamená, že bez ohledu na to, jak si vedli v zápětí po uvedení na trh, či jak velké publikum oslovili, s přibývajícími roky vykazují soustavný úspěch a nacházejí si další a další zákazníky. Jsou to produkty, k nímž se opakovaně vracíme, i když už nejsou z brusu nové či moderní. V tomto smyslu jsou to nadčasové, spolehlivé zdroje a zlaté doly, které svým vlastníkům bez stopy okázalosti zajišťují průběžný výnos. S postupem času nabývají na ceně stejně jako zlato či půda, jelikož se vždy najde někdo, kdo jim přikládá hodnotu. Jinými slovy nejsou jen věčné. Jsou to věčné bestsellery, nadčasové produkty. Vezměme si třeba film Vykoupení z věznice Shawshank. Tržby v kinech nebyly nikterak závratné. Počet kin, v nichž se film ve Spojených státech promítal, se ani nepřehoupl přes tisícovku a hrubý výtěžek ze vstupného s bídou stačil na pokrytí výrobních nákladů. Jenže v letech, které následovali po premiéře, Tento snímek vydělal přes 100 milionů dolarů. Dokonce i představitelé vedlejších rolí dodnes dostávají každý měsíc šek na 800 dolarů nebo i více. Když si o víkendu pustíte televizi, je dost pravděpodobné, že na vykoupení z věznice na některém kanálu narazíte. Vedle multifunkční arény Staples Center v Los Angeles najdete restauraci Original Pantry Cafe pro oddané štamgasty Pantry. Ta má otevřeno 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, prostě neustále, a to už od roku 1924. Je proslulá tím, že ani nemá na dveřích zámek. Tak to již překročila 33 000 dní a 792 000 hodin nepřetržitého provozu, během kterého si tam můžete dát snídani nebo steak. Ráno si většinou musíte vystát frontu, než na vás vyjde stůl. To jediné, co provozovatelé za 93 let se sebe zapřením změnili, jsou ceny, protože století poznamenané inflací udělá své. Jen o několik bloků dál stojí Clifton's Cafeteria, kde se vaří už od roku 1935. Tato restaurace zanechala svůj otisk ve vrtošivé své ráznosti Disneylandu. Na zdi má nejdéle svítící neonový nápis světa, bez přestávky září již 77 let. Když jsem dospíval, nejvíce jsem poslouchal heavy metalovou skupinu Iron Maiden. Ta nikdy nedostávala moc velký prostor v rádiu, ale během 40 let dlouhé kariéry se jí podařilo prodat více než 85 milionů alb. Ještě i dnes na celém světě pravidelně vyprodává koncerty pro 30 tisíc, či dokonce 60 tisíc diváků. Jak mohou Iron Maiden ve statistikách Spotify porážet Madonu, jejich pět nejúspěšnějších písniček zaznamenalo 110 milionů přehrání, zatímco u Iron Maiden toto číslo činí 160 milionů? Jak to dělají? Co je zatím? Prodej hudby není jedinou cestou, která v hudební branži vede k nesmrtelnosti. Viděli jste někdy bubeníka, jak hraje načinely značky Zildjian? Určitě ano, pokud jste měli příležitost sledovat Davea Growla, Foo Fighters a Nirvana, Keita Moona, Hu, či Fila Kolince. Společnost Zilgn vznikla v Konstantinopoli v roce 1623. To znamená, že Činely vyrábí už čtyři století. Společnost Fiskers, která vyrábí nůžky a obdobný sortiment, byla založena v roce 1649. Také luxusní svíčky, značky Sir Truden, existují už od 17. století. Plápolali už na dvoře Ludvíka 14. a později si získali i Napoleona. Ale přesto se společnost Truden pořád ještě nachází na růstové trajektorii. V roce 2015 otevřela první prodejnu v New Yorku. Ještě pozoruhodnější je, že tyto firmy budou nejspíše existovat i za 10 let. Před novými vydáními této knihy budu nejspíš muset udělat nějaké úpravy, ale nemám pochyb, že Pantry, Shawshank, Iron Maiden a Zildjian budou stále v plné síle, ledaže je postihne nějaká tragédie. Jsou to příklady Jevu, který je v ekonomii znám jako efekt Lindy. Jméno mu dala známá Newyorská restaurace, kde si rády dávali dostaveníčko významné postavy showbiznisu, aby si vyměnili názory na nejnovější vývoj v branži. Tento efekt popisuje zákonitost, že s každým dalším dnem úspěšné existence roste pravděpodobnost, že dílo přetrvá. Investor a spisovatel Nassim Taleb to vyjádřil takto. Dotiskuje-li se kniha opakovaně již 40 let, můžeme očekávat, že bude dotiskována i další 40 let. Vydrží-li však, a zde přicházíme k jádru věci, v oběhu další desetiletí. Očekávaná doba, po níž bude dále dotiskována, se prodlouží na 50 let. Každý rok, který se jí podaří vydržet, její zbývající naději dožití zdvojnásobuje. Klasika jinak řečeno zůstává klasikou a s přibýváním času se její pozice dále utvrzuje. Můžete si to představit jako aplikaci složeného úroku na tvůrčí práci. Geniální finanční mozky si této charakteristiky kreativních odvětví povšimly už před drahnou dobou. V 90. letech založil investiční bankéř Bill Pullman Fond, který majitelům práv k ceným hudebním skladbám umožňoval vydat dluhopisy kryté příjmy, jež tato nesmrtelná aktiva v budoucnu vygenerují. Dnes se těmto finančním nástrojům říká Bowieho dluhopisy, jelikož nedávno zemřelému Davidu Bowímu takto licenční poplatky za jeho starší písně vynesly přibližně 55 milionů dolarů. V roce 1986 koupil podnikatel Ted Turner filmová studia MGM a United Artists za cenu překračující 1,5 miliardy dolarů. Pouhé tři měsíce poté se pod tíhou dluhů, které tak na sebe vzal, rozhodl, že obě společnosti rozprodá po částech. Velkou část aktiv prodal zpět člověku, od něhož studia krátce předtím koupil a částka již takto utržil, naznačovala, že na této transakci prodělal kalhoty. Ve skutečnosti to ale byl jeden z nejgeniálnějších tahů v historii zábavního průmyslu. Tarner si totiž ponechal filmovou knihovnu MGM a práva na televizní vysílání klasických filmů. Vedle nespochybnitelných kasovních trháků jako Jich proti severu tam byly ve směsi zastoupeny áčkové snímky jako Televizní společnost, Bistro, Detective Shaft a Pošťák vždy zvoní dvakrát. Celá tato databáze je schopna vydělat přes 100 milionů dolarů ročně. A když Tarn spustil kanály jako Tarn Network Television a televizní Tarn Classic Movies, tyto filmy tam běžely jeden za druhým. Tarn tak na nadčasové klasice postavil impérium o hodnotě mnoha miliard dolarů a vytřel zrak těm, kdo nad ním ohrnovali nos a uštěpačně se ho ptali, co míní dělat s balíkem starých filmů, které už dávno nikoho nezajímají. Genialita Tarnerova tahu spočívá v tom, že věčné bestsellery, ať už jsou velké či malé, nejenže odmítají zemřít či upadnout v zapomnění. Nýbrž s každým dalším dnem posilují. Homérovi a Shakespeareovi spisy, stejně jako tvorbu dalších dávno zemřelých dramatiků a filozofů, si můžete z internetu postahovat zadarmo. Ale i tak se každoročně prodají stovky tisíc výtisků. Nehrozí, že by Star Wars z nenadání přestali vydělávat. Naopak, ačkoliv uplynuly čtyři desítky let od vzniku nápadu na první film, zisky rostou stále rychleji. Ne každá klasika je také výjimečným dílem brilantního mozku. V roce 2015 se vůbec poprvé v historii hudebního průmyslu více prodávala katalogová Alba, tedy Alba starší 18 měsíců, nežly novinky. Písničky, na kterých vyrostli vaši rodiče, CDčka, která jste zbožňovali na střední škole, tito neúnavní vytrvalci, kteří se po pozvolném startu opravdu rozjeli, šli na odbyt lépe než všichni umělci z prvních míst žebříčků a všechny žhavé singly dohromady. Rok a půl to není dlouhá doba. Ve srovnání s tím, čeho dosáhli George Lucas a Shakespeare, není moc ani deset let. Proč se nám tedy jeví, že je to tak obtížné? Proč to vypadá, že se o něco takového pokusí jen málo lidí? A nepředstavuje tato zdráhavost či úmyslná nevědomost pro ty z nás, kteří obdivujeme výjimečné umělce, příležitost pustit se do vytváření vlastního díla? Celoživotní fascinace Když jsem byl v pubertě, bylo vše, co se mi líbilo, staré. Mé oblíbené skupiny vydali první desky dříve, než jsem se narodil a ještě desítky let poté byly v kondici a pro ty umělce, kteří jsou stále mezi námi, to naštěstí platí pořád. Vzpomínám si, jak se mi na střední škole poprvé dostal do rukou velký Gatsby a jak mi vyrazilo dech, že něco, co mělo být tak silně provázáno s dobou svého vzniku, s jazzovou érou, nám nevíce než půl století později působí tak nadčasově. Také filmy, na něž jsem se zase a znovu díval, se už dávno nepromítali v kinosálech. Byla to filmová klasika, kterou jsem si musel vyhledat v televizním programu. V počátcích své kariéry jsem pracoval jako výzkumný asistent amerického spisovatele Roberta Greena, jehož historické pojednání 48 zákonů moci se mezi nejprodávanější knihy probojovalo až nějakých deset let po svém vydání. Od té doby se prodalo přes milion výtisků a kniha byla přeložena do desítek jazyků. Řekl bych, že se bude číst ještě i za sto let. První kniha, na které jsem se podílel, byly povídky Snad v pekle čepujou kontroverzního blogera Takra Maxe. Jedno malé nakladatelství mu na ní vyplatilo zálohu 7500 dolarů poté, co ho prakticky všechny ostatní nakladatelské domy odmítly – ale nakonec se prodalo více než milion a půl výtisků a kniha se šest let držela v žebříčcích bestsellerů. Je to věčný bestseller par excellence. Nedávno uplynulo deset let od prvního vydání a pořád ještě se prodává. Týden co týden zhruba 300 kusů. Později jsem se stal marketingovým ředitelem v oděvní společnosti American Apple která neslavila největší úspěchy s posledními výkřiky módy, nýbrž se svými klasickými tričky, spodním prádlem a ponožkami. Zakladatel společnosti mi jednou řekl, že jeho cílem je vyrábět oblečení, které budou lidé i v budoucnu kupovat v obchodech specializovaných na styl vintage. Právě tento důraz na kvalitní řemeslné provedení základních produktů v kombinaci s kreativním, provokativním marketingem stál za tím, že společnost American Apple během dvou desítek let své existence prodala stovky milionů kusů oblečení. To vše přispělo k mému povědomí o umění vytvářet nadčasové produkty jak fungují, kolik práce za nimi stojí a proč jsou významné z osobní i obchodní perspektivy. Tyto poznatky jsem zužitkoval při budování své vlastní společnosti Brasscheck. jež si na trhu našla zajímavou skulinku. Provází klienty procesem vytváření a propagace děl, která mají ambici zářit dlouhodobě. Autoři s nimiž spolupracujeme prodali přes 10 milionů knih, 700 týdnů figurovaly v žebříčcích nejprodávanějších knih a byly přeloženi takřka do 50 jazyků. Z našich někdejších mediálních klientů, k nímž patřili týdeník The New York Observer a portál Complex, se bez velkého vzruchu staly kolosy s obrovskou návštěvností. Jeden startup, jemuž radím, provozuje klub rozesílající předplatitelům vinylové desky, což je přesně příklad obchodního modelu a překvapivě i média, o němž můžeme říci, že obstál. Toto nekonvenční myšlení se snažím uplatňovat i na své vlastní publikace. Nedomnívám se, že jsem vytvořil mistrovská díla, která se budou číst ještě za tisíc let, ale pokorně přiznávám, že mi záleží na tom, abych jim dal do výnku dlouhou životnost. Pokouším se koncipovat své knihy tak, aby v sobě měly zakódovanou dlouhověkost a vidím, že toto úsilí se již začalo vyplácet. Z žebříčku v New York Times to nepoznáte, ale mých knih už se prodalo přes 400 tisíc ve více než 25 jazycích a lidé je stále kupují. Je dost dobře možné, že jednou se přestanou tisknout, ale prozatím platí, že každé ráno, kdy jsou na výsluní, zvyšuje šanci, že budou relevantní ještě i večer. Jak vytvořit něco, co přetrvá, ať už o několik měsíců déle než průměr, nebo třeba celé století, to je téma, které mě celoživotně fascinuje. Je to také otázka, kolem níž se točí celá má kariéra. Spojuje dlouhodobě úspěšná díla jistá tvůrčí mentalita? Jak se tato díla liší od výtvorů, které jeden den zazáří a druhý den po nich nikdo nevzdechne? Jak úspěšní tvůrci přemýšlejí o slovech, do nich své dílo zabalí? Jaký vztah mají ke svým fanouškům a obdivovatelům? Lze u nadčasových produktů vypozorovat nějaké vzorce, ze kterých bychom si mohli vzít po naučení? Takové otázky mne vedly k přemýšlení o této knize a k jejímu napsání. Společně si je rozebereme v mnoha podobách a ve vztahu k četným oborům a časovým obdobím. Nebudeme se zabývat jen ohromným množstvím práce, kterou musí vynaložit autor, jehož dílo zvládne zkoušku času. Podíváme se také na to, jak takovému dílu vymezit vhodný trh a jak je propagovat. Jak si kolem něj vybudovat kariéru? A jak se vyvarovat nástrah krátkodobého zviditelnění, které je na úkor toho, na čem opravdu záleží – dlouhodobého úspěchu a proslulosti. Když jsem hledal odpovědi na své otázky, hovořil jsem s kdekým. Od Craiga Newmarka, tvůrce slavné inzertní sítě Craigslist – přes legendárního hudebního producenta Rika Rubina až po Jane Friedmanovou jejíž agentura Open Road vydává díla z literární pozůstalosti autorů jako Thomas Woolf, Isaac Asimov a H.G. Wells. Spovídal jsem agenty, marketéry, publicisty, podnikatele, majitele firem a akademiky a od všech jsem chtěl slyšet, jak vytvořit něco, co vydrží. Některé poznatky jsem si ověřil ve své vlastní firmě. A výsledky mne často překvapily. Deset let? Sto let? Vyloučeno. Tvůrci velkých děl vyvolávají v člověku bázeň. Není divu, že se na ně díváme a myslíme si, jsou lepší než já, jsou jedineční. Bohové jim musí nastavovat vlídnou tvář. Takového úspěchu může dosáhnout jen génius a taková inspirace přichází jen po polipku můzy. Musí se to sejít, správný člověk, ve správný čas, na správném místě. Nejde mi do hlavy a zároveň mi rve srdce, že mi tolik lidí ze zábavního průmyslu nad různými pořady ze Zlatého fondu televizní zábavy či jinými mimořádnými díly, říká něco na způsob věty, dnes už by tohle nikdo nedokázal. To člověku úplně bere chuť o něco se pokoušet. Vždyť z toho přímo křičí fatalismus a poraženectví. Pokud chcete ostatní odradit od toho, aby cíleně pracovali na něčem úchvatném a nadčasovém, pak na to jdete správně. Namluvte jim, že je to beznadějné. Jenže já už jsem zažil tolik klientů, kterým se to mnohokrát podařilo, že dobře vím, že dlouhověkost není náhoda. Každý, kdo se zaobírá historií literatury, filmu či umění, si povšimne, že štěstí je sice důležitá ingredience, ale trvalý úspěch je rovněž výsledkem správných rozhodnutí, správných priorit a správného produktu. Nadčasová díla různých typů z různých oborů toho mají společného tak moc, že to prostě nemůže být jen otázka štěstí. Se správnou mentalitou, správným procesem a správnými obchodními strategiemi Můžete zvýšit pravděpodobnost, že mezi klasická díla se zařadí také to vaše. Jejich úspěch může být i vaším úspěchem. Jenže průměrní tvůrci se až příliš často upínají na naději, že se jim poštěstí. Navíc si vybírají chybná kritéria pro měření úspěchu, čímž své šance na jeho trvalost naopak snižují. Přece vzít si, že vytvoříte dílo, které budou lidé milovat ještě za sto let, je asi příliš velké sousto. Dobře, zapomeňte na to. Co takhle začít tím, že se pokusíte vytvořit něco, co vydrží déle než průměr? Filmy, do kterých jejich tvůrci nasypali miliony, někdy vydrží kratší dobu než řezané květiny. Investoři se zbavují firem a firmy se zbavují výrobků rychleji, než se jelen zbaví paroží. Málo která kniha dostane na to, aby se prosadila na pultech knihkupectví alespoň tolik času, kolik trvá kariéra průměrného hráče amerického fotbalu. Tyto pomílené předpoklady rovnou schoďme ze stolu. Začněme tím, že si osvojíme postupy lidí, kteří dosáhli střednědobého a dlouhodobého úspěchu. Jen tak budeme mít jakousi šanci, že se zařadíme do vznešené společnosti těch, kteří mají na kontě něco skutečně věčného a nadčasového. Nebojme se být opravdu ctižádostiví. Toto tedy nebude další z řady marketingových knih, i když marketing v ní hraje významnou roli. Namísto toho rozebereme každičkou část procesu od kreativního činu až po vytváření dlouhodobého odkazu. Naučíte se, jak vytvořit něco, co obstojí ve zkoušce času. Jak doladit nápad, najít pro něj trh a zabalit jej tak, aby zapůsobil a obstál ve zkoušce času. Jak vybudovat marketingové kanály, které obstojí ve zkoušce času. Jak zaujmout publikum a vybudovat si platformu, která obstojí ve zkoušce času. Já osobně miluji knihy a mnozí mý klienti a čtenáři také píší a tak budu hodně příkladů čerpat z knižního trhu. To mimochodem vůbec není špatný trh. Každoročně se na něm otočí přes 70 miliard dolarů. Myšlenky obsažené v této knize však nejsou zdaleka relevantní jen pro lidi od pera. Prodáváme myšlenky. Forma se může různit, ale proces je stejný. A když jsme v tom opravdu dobří, když na to jdeme ze správné strany, může se naše myšlenka prodávat pořád, nekonečně mnohokrát. Něčeho dosáhnout, někoho oslovit, přetrvat. O to nám jde. Tak pojďme na to. Část první. Kreativní proces. Od mentality přes tvorbu až po kouzlo. Čím více knih čteme, tím více se nám ozřejmuje, že skutečným úkolem spisovatele je vytvořit mistrovské dílo a že žádný jiný úkol nemá sebemenší význam. Cyril Conley Před několika lety jsem se chytl s jedním kamarádem, se kterým si jinak rozumím a jehož práci respektuji. Důvodem bylo, že aspirujícím kreativcům na Twitteru vzkázal 20% času byste měli věnovat vytváření obsahu a 80% času jeho propagaci. Zní to jako správný přístup. Taková moudra dobře znějí na konferencích i koktejlových párty. Kolem toho, kdo je pronese, se rozprostře aura smělého tvůrce nového typu, tak odlišného od těch starých, nezáživných a zkostnatělých. Svým způsobem je to i inspirativní, protože se nám vlastně říká moc nad tím nehloubej, prostě běž mezi lidi a prodávej. Je v tom ale háček. Tato rada nestojí ani za starou bačkoru. Je tak kontraproduktivní, že jsem si jist, že kdyby se jí řídil onen úspěšný podnikatel, který ji napsal, nikdy by se nedostal tam, kde je. Za početné publikum, jež ho sleduje, rozhodně nevděčí pouze tomu, že je zdatný marketér. V marketingu uspěl jen a jen proto, že měl skvělý produkt. Jeho vlastní příklad tedy vyvrací tento způsob uvažování a ani jinak nemohu tvrdit, že bych znal mnoho lidí, kteří by svůj úspěch vystavili na tom, že pětinu času věnovali tvorbě a čtyři pětiny driáčnické reklamě na své odfláknuté dílo. Žijeme ve světě, kde má úspěch mnoho tváří a nelze vyloučit, že ho někdo dosáhne důrazem na marketing a prodej na úkor produktu samotného. Ale jisté je, že k dlouhodobému efektu tato cesta nevede. Ta podstatná práce, která bude mít kýženou trvalou hodnotu, funguje jinak. Jde nám o vytvoření něčeho, co se neopírá o humbuk nebo manipulativní prodejní metody. Ty totiž nejsou udržitelné a skvělému dílu ve skutečnosti dělají medvědí službu. Ačkoliv sám patřím k těm, kteří si zamilovali výzvy a úskalí marketingu, děsím několik tvůrců odbývá tvůrčí aspekt celé věci. Marní čas na Twitteru a Facebooku. Netvrdím, že tam bezcílně klikají, protože se nudí. Ne, oni opravdu věří, že si tam budují publikum pro své tuctové výtvory. Mají vymazlenou značku a bezchybné vystupování, které si osvojili v nácviku mediálních dovedností. Utrácejí za kurzy a čtou knihy o marketingu, aby dokázali vyvinout prodejní strategie pro produkty, které ještě nespatřily světlo světa. Všechen ten cvrkot může vytvářet dojem vysoce produktivní činnosti, ale k čemu to vede? K dílu, které dříve či později dva vítr? I ti největší reklamní profíci připouštějí, že z dlouhodobé perspektivy nezmůže veškerý marketing světa vůbec nic, pokud nemáte dobrý produkt. Jedná se o klasický příklad trčení dvakrát měř a jednou řeš. Čím lepší je produkt, s nímž přijdete, tím lepší bude marketing. Čím je naopak horší, tím více času budete muset vrazit do marketingu a tím méně efektivní bude každá minuta, kterou tím strávíte. Na to můžete vzít jet. Propagace nezajišťuje věcem velkolepost. Ona je pouze dostává do obecného povědomí. A proto tato kniha nezačíná marketingem, nýbrž mentalitou a úsilím, s nimiž musíte do tvůrčího procesu vstoupit. To jsou ty nejdůležitější ingredience pro vytvoření nadčasového produktu. Práce je to, na čem se jde. To první, s čím se musí smířit každý tvůrce, který si dělá naději na trvalý úspěch, ať už uvažuje v horizontu deseti let nebo deseti století, je, že s nadějí to nemá co dělat. Chceme-li být velcí, musíme odvádět skvělou práci a to je nesmírně těžké. Musí to být úhelným kamenem našeho úsilí. Musíme se celou svou duší oddat myšlence, že naše největší naděje na úspěch se odvíjí od tvůrčího procesu. Rozhodnutí a chování, která vás přivedou k vytvoření produktu, tedy vše, co uděláte, než si sednete a začnete na něm pracovat, Mají větší váhu než kterýkoli jednotlivý marketingový krok, bez ohledu na to, kolik pozornosti na sebe nakonec upoutáte. Jak uvidíme později, tato kreativní rozhodnutí mohou zároveň být zásadními marketingovými počiny. Nekvalitní produkty nepřežijí. Pokud jste ošidili tvůrčí proces, neměli jste k němu respekt, Vytvořili jste nevalný produkt, dělali jste kompromisy a namluvili jste si, že zbytek doladíte později, pak je váš projekt odsouzen k neúspěchu ještě dříve než skončí. Bude to marná a nákladná bitva. Podívejte se prakticky na všechno, co Microsoft uvedl na trh za posledních deset let. Od multimediálního přehrávače Zune po prohlížeč Bing. Zdá se, že ta nebohá společnost se smířila s tím, že bude vyhazovat z okna miliardy na propagaci produktů, které jsou nevyhnutelně ztrátové. Naproti tomu kancelářský balík Microsoft Office je i po 25 letech stroj na peníze. Právě proto jsou přípravné práce tak důležité. Vypracovat si koncept, ujasnit si, proč to vůbec děláte, jaké místo si produkt najde na trhu. Jak to všechno provést? Tyto nehmatatelné faktory mají obrovský význam. Nemůžete je přeskočit. Nemůžete je flikovat dodatečně. Kde přesně tedy máme zahájit cestu k věčnému produktu, když ne silným důrazem na marketing? Můj mentor Robert Green to vyjádřil takto. Vše začíná u touhy vytvořit něco klasického. Svým klientům s oblibou opakují větu spoluzakladatele společnosti Evernote Fila Leibna. Lidé, kteří myslí na jiné věci než na vytvoření toho nejlepšího produktu, ten nejlepší produkt nikdy nevytvoří. O vytvoření špičkového produktu se tady nebavíme pro srandu králíkům. Jak vysvětluje legendární investor a zakladatel podnikatelského inkubátoru Y Combinator Paul Graham, Nejlepší způsob, jak zrychlit růst startupu, je přijít s tak dobrým produktem, že jej lidé budou doporučovat přátelům. To se samozřejmě nepodaří jen tak. Pro tvůrce to musí být nejvyšší priorita, musí to vnímat jako své poslání. Musí studovat osvědčená díla ve svém oboru, napodobovat mistry a velikány a dělat to, co jejich výtvorům zajistilo nesmrtelnost. Nadčasovost musí být hlavní prioritou. Musejí se naučit ignorovat to, co je rozptiluje, zejména však musejí mít touhu vytvořit něco smysluplného. A ze své zkušenosti mohu říci, že v kreativních branžích nevídám příliš často lidi, kteří by si kladli takový cíl. Fakt je, že mnozí lidé ke své práci přistupují se záměry, které jsou pokřivené. Stojí o výhody tvůrčího sebevyjádření, ale chtěli by jich dosáhnout bez veškerých obtíží, jež to sebou nese. Baží po zázraku, aniž by si osvojili potřebné techniky a postupy. Když se ohlédneme za velkými díly historie, vidíme jedno. Působivé dílo je boj a vyžaduje nemalé oběti. Touha potrvalé velikosti je tím, co nám pomáhá ten boj podstoupit a přetrpět s ním spojené oběti.